0: Cierre de ciclo, cierre de gestión de estos últimos cuatro años realmente eh, Y queremos charlar con él para evaluarlo Nada compleja, una pandemia nada más, <risa> nada más. <risa> Na, Ni más ni menos Mario, ¿cómo le va? Buenos días
1: ¿Qué tal? Buenos días a ustedes y a su audiencia por supuesto Muy Bueno,
0: eh, decíamos de, de en esta gestión, una gestión que ha tenido absolutamente de todo Pero que tuvo una pandemia eh, que nos tocó vivir y, y que me gustaría que hagamos una, una evaluación de esta gestión de lo que han sido estos cuatro años, Mario.
1: Bueno, este, si se... vamos a tratar de sintetizarlo. Y claro, eso es lo que iba a decir. Vamos a tratar de hacer una sí, síntesis sí. porque hay tantas cosas. Sí. Lo, sí, digamos que yo entiendo que la comunidad no quiere hablar más de la pandemia y está agobiada o estuvo agobiada por esas circunstancias y es como que hay un olvido pero yo no me puedo olvidar porque, digamos, tuvimos que atravesarla, el gobierno tuvo que gestionar de los cuatro años, dos años, en plena pandemia, muy agresiva, mucho conflict mucha conflictividad, y a pesar de ello, desde el Ministerio de Salud puedo decir que pudimos progresar, eh, a mi modo de ver, este, cuando miro para atrás un poco este tiempo, hemos progresado de una manera realmente asombrosa uh -huh. a pesar de dos años de gestión que se llevó puesta la pandemia uh -huh. o sea que en el resto de la gestión logramos creo hitos importantísimos y cambios paradigmáticos que espero queden para la comunidad y nadie los reste nunca, que se sume lo que venga que sea para mejor
0: uh -huh. eh, yo diría
1: eso como síntesis claro. de lo que creo ocurrió.
0: Uh -huh. Está bien, digo eh, dejó aprendizajes absolutamente para todos y, y me imagino que del ámbito de la salud, como usted dice, eh, o como más como ha manifestado, ha dejado sumamente cambios este eh, paradigmáticos, ¿no? Eh, ¿Cuáles resaltaría, ¿Cuáles subrayaría en este aspecto, Mario?
1: Hay varios hay varios aspectos a destacar. Lo que pasa es que, como dije, eh, yo no quiero ahondar en detalles porque, insisto, sé que la comunidad no está ansiosa ya, de, más que no está ansiosa, está muy cansada, y es como que uno se está justificando con la pandemia, y yo no lo estoy haciendo. Uh -huh. Yo lo que digo es que le pido a la comunidad que entienda que nuestro gobierno atravesó una gestión que dos años fueron interrumpidas de una manera brutal por la pandemia. Y a pesar de eso, todos los indicadores de la provincia de La Pampa han tenido avances sustantivos. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros hablamos de telemedicina y lo que significa. La autopista de la telemedicina es la, eh, eh, digamos, eh, el, eh, el progreso que tuvo toda la instalación del, eh, de la fibra óptica. Uh -huh. eh, eh, no hay localidad prácticamente ya sin fibra óptica y esto implica eh, tener autopistas que nos permiten navegar con imágenes, con historias clínicas, con interconsultas este, en todo el territorio provincial, eso nos dejó la pandemia, pero un gobierno que actuó en función de eso, ¿me comprende? Total. Otros no sé si lo han hecho, y si miro para atrás la cadena de distribución y el trabajo que hizo la Dirección de Epidemiología y la cadena de distribución de las vacunas, dejó no solo el aprendizaje, porque la provincia de La Pampa fue destacada, fue la, la provincia que mejor vacunó, uh -huh. sino que además dejó toda la infraestructura que estamos pudiendo aprovechar en este momento. Ni hablar de el aumento de camas de terapia intensiva, ni hablar sí. de los diferentes eh, centros de salud que se des desarrollan, se corrigen y se amplían en todo el territorio provincial van los nuevos hospitales que se están agregando. Y le sumo a ello, eso es lo de edilicio, le sumo a ello la capacitación del equipo de salud y el trabajo. Ahí tenemos la moneda, la cara y la contracara. La moneda es eh, el, el aumento de la capacitación y del esfuerzo que hizo el equipo de salud. Y la contracara de la moneda es el agotamiento del equipo de salud, este el deterioro, eh, digamos emocional que está generando no pocos problemas no solo a nosotros sino en el mundo entero y esto es un tema que vamos a tener que tomar que se va a tener que tomar en estos próximos años eh, equipamiento sofisticado como desarrolló la provincia de La Pampa no sé si todas las provincias lo han logrado y en la elaboración hablo desde el laboratorio más simple sí. hoy no hay ningún lugar que no tenga internación o mejor dicho que tenga internación que no tenga un laboratorio que le permita hacer los elementos básicos incluyendo más básicos gases en sangre y en fin de todo lo que se necesita para el control de cualquier patología aparte de la patología respiratoria más la migración de las imágenes bueno que se podemos estar hablando un rato largo pero se ha hecho sí. un trabajo fantástico porque el gobierno estaba convencido de hacerlo. Esta es la esencia de todo.
0: Y digo, y que cierra este ciclo, esta gestión, con la inauguración del Hospital Favaloro, a, a la cual usted definió como un cambio cultural dentro del ámbito de la salud, ¿no?
1: Así es. Lo va a ser y lo es. Este, Mire, marcando hitos. El 28 de febrero del año pasado estaba acá la ministra de Salud de la Nación. Eh, este, a, mí, a mí es difícil dejarme sin palabras. Yo tuve que hablar ese día un ratito y no pude ni hablar porque estaba demasiado conmovido. Este, pero el señor gobernador de la provincia de La Pampa a, a, anunció la puesta en marcha del Favaloro. En menos de un año cumplimos todas las etapas para ponerlo en marcha. Hoy está en marcha todo el hospital. Y yo anuncié a eh, mitad de año en el invierno uh -huh. que en, eh, digamos decía el plan primavera antes de que finalice el año vamos a hacer cirugía cardíaca hace pocas, ah, pocos días, días. Sí. hicimos la primera cirugía cardiovascular a corazón abierto a, corazón a, parrón, abierto. a cielo abierto sí, sí, con sí, bomba sí. de circulación extracorpórea eh, no es que se hizo por primera vez en la pampa por favor no quiero confundir a nadie estoy diciendo que por primera vez en un hospital público se logró hacer una cirugía, eh, digamos, compleja, eh, o de la complejidad que todo el mundo ya conoce. Eh, por cierto, anduvo todo muy bien, y estamos muy orgullosos y muy felices. O sea, Y lo que viene, digamos, para el hospital vienen más cosas, porque el desarrollo de la complejidad que va a tener el hospital Favaloro no tiene techo.
0: Eh, justamente le iba a hacer esta pregunta, eh, y usted creo que lo anticipó un poco, pero, pero ¿qué es lo que viene en la medicina? ¿Qué lectura Mire, hace eh, un hombre de, de su experiencia y en un cargo de, de, de ejecutivo, como decir el Ministerio, no?
1: Me alegro que me haya dicho un hombre de experiencia, ya, ya, pues ya no, no antiguo. No. Este, yo lo que... A ver, lo que estoy viendo, lo que vilumbramos con el equipo nuestro de trabajo acá en la, la mesa chica, ¿no? Sí. Es que no tenemos techo en el sentido de la complejidad a la cual podemos ir llegando con equipos híbridos esto, esto lo voy a explicar de la manera más simple posible. Eh, usted, por ejemplo, puede aumentar la planta de personal eh, para determinadas especialidades que no tenemos en la provincia. Podría ser un camino. Para mi entender, mi modesto entender, no es el mejor camino. No es el mejor camino saturar de ultras especialistas en diferentes lugares de la provincia... Porque el entrenamiento de ese equipamiento depende de, la, de ese equipo de salud, depende de la cantidad de casos que tiene que intervenir mensualmente para poner un periodo de tiempo. Si usted en un periodo de tiempo no hace más de determinada cantidad de cirugías de una determinada especialidad, usted a ese equipo de salud que pone en planta permanente lo, 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 lo desentrena pierde la ductilidad, pierde la manualidad, ¿me va siguiendo? Totalmente. Entonces, nosotros uh -huh. haciendo un sistema híbrido, trayendo equipos sofisticados de otras partes de la, provinciales también puede ser, porque puede ser de nuestro propio eh, prestador subsector privado de prestación, que tiene algún especialista que nosotros no contamos, uh -huh. no tenemos necesidad de contratarlo entiendes de ponerlo en la planta, lo que podemos hacer es incorporarlo a trabajar con nosotros por la prestación que realiza, está bien y eso nos da a nosotros la posibilidad de articular público y privado, provincial y extraprovincial, y extendernos, y eso significaría, a ver, tiene muchas aristas que son muy positivas, una es de mantener equipos altamente con, eh, sofisticados, eh, la otra es entrenar a nuestro eh, personal en áreas que nunca, o nunca sino lo hizo pocas veces este, evitaría el traslado de pacientes fuera de la provincia uh -huh. eh, con el costo que eso significa no solamente hablo de pesos que paga el Estado, sino hablo de el paciente que se traslada la familia que lo acompaña, pérdidas de, de trabajo, en fin hay, o sea, la idea es, en lugar de ser eh, exportadores de pacientes, seríamos importadores de pacientes porque nuestro hospital está capacitado para asistir, para cubrir, no asistir, digamos, para cubrir aproximadamente 500.000 habitantes. Es decir, que nosotros podríamos ofrecer nuestros servicios público-privado, mixto, articulado, este, para todo el oeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, y, y cualquiera que nos necesite. Y tenemos sí. mucho para brindar.
0: Eh, comienza a tomar forma la Facultad de Ciencias de la Medicina en la Universidad de la Provincia de la Pampa. ¿Le gustaría ser un actor importante en este en este aspecto, Mario? Lo que Mire, podría... el gobernador lo
1: anunció, el gobernador lo anunció. Este, creo que es una demanda también de la comunidad. Uh -huh. Por supuesto que me gustaría ser actor pero bueno, uno tiene que esperar los tiempos de conformación del de gabinete, hay que tener paciencia, pero sí me gustaría formar parte de eso, eh, sobre todo porque tenemos algunas ideas que podrían ser innovadoras, no sé si es tan innovadoras, sino como mínimo po poder opinar sobre cómo creemos que debiera funcionar una facultad de medicina, no como la que yo me formé, por ejemplo. Por,
0: por ejemplo, claro.
1: Una, una, una facultad enciclopedista, eh, como las fueron la mayoría yo creo que hoy eh, tenemos que trabajar de otra manera por eh, adquisición y habilidad de competencias uh -huh. es decir que uno renuncia al conocimiento científico ni a la evidencia científica al contrario, uno tiene que ser muy exigente uh -huh. pero eh, poner al, al, al alumnado, al futuro profesional que se enfrente con la vida real lo más rápidamente posible y no como hicimos nosotros que después de egresados de médicos, recién nos entrábamos a eran los pacientes.
0: Claro, claro. Eh, la tecnología ya es, es es una herramienta que se utiliza en todos los ámbitos y, y se ha comenzado a profundizar en el ámbito de la salud. ¿La inteligencia artificial mm -hmm. tiene miedo de este tipo de, 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 de tecnologías que se suman a, al ámbito de la salud, de Mario, o está abierto en este ¿Tengo? aspecto?
1: Si tenemos, no entendí, si, tenemos si, si, tiene,
0: si tiene miedo o, o tiene algunos interrogantes no. o, o, o está abierto a este, a, a este nuevo avance ¿no? de la de la inteligencia artificial.
1: Absolutamente estamos abiertos. Eh, a ver, yo vuelvo a repetir, eh, pandemia mediante, maldita palabra que hay que usar de tanto en tanto. Pero, a ver, si usted recuerda, eh, el gobernador de la provincia de La Pampa en la, en, en la primera sesión ordinaria cuando comenzó su gestión anunció la ley de telemedicina la historia la clínica digital hablamos de inteligencia artificial hace cuatro años nosotros eh, eh, digamos eh, no solamente no nos asusta estamos queriendo avanzar a pasos raudos en ese sentido porque nos queremos montar en el progreso de eh, de, de todo la Tecnología aplicada al conocimiento Y además queremos participar De la economía del conocimiento Y por eso el gobernador nos dio un Por decreto la creación De un consejo provincial de investigación en salud Y nos permite interactuar Con la universidad Y con sectores privados y público Y posiblemente conseguir algún tipo de financiamiento Hay mucho por caminar uh -huh. Hay muchísimo por caminar Y la cabeza tiene que estar muy abierta Pero no miedo, al contrario Entusiasmado miedo es no conocer lo que significa la inteligencia artificial y hasta dónde puede y debe llegar, porque ese es el otro tema, ¿no? La inteligencia artificial no va a suplir nunca al ser humano no. ni a un, a un profesional, puede ayudar en muchísimas cosas a acortar los tiempos. Por ejemplo, hay programas de inteligencia artificial en áreas de imágenes que en lugar de que el médico que está mirando la imagen piense en cinco eh, diagnósticos diferenciales la inteligencia artificial termina diciéndole Emilio, usted puede optar entre este y este diagnóstico, no entre cinco, sino entre dos. eso abrevia mucho el tiempo de razonamiento médico y le permite después con otros elementos de juicio de, eh, digamos tomar una decisión más ajustada
0: eh, Lo lleva a la ciudad General Pico, se está construyendo un hospital nivel 3, aquí en el, uno de los barrios más importantes que tiene la ciudad como es el barrio Bicentenario el barrio federal, digo eh, Así es ¿Hay fecha? Eh, sabemos que las obras están muy adelantadas, digo, ¿se puede llegar a pensar que en el 2024 este oficial ya esté funcionando, Mario?
1: Mire, yo, no, a mí no me gusta hablar de fechas, sobre todo con la incertidumbre que tenemos eh, claro. por delante, pero eh, el señor gobernador, yo lo vi muy confiado en cuanto anunció a la continuidad de, ese tipo, de esas obras, o sea que evidentemente el federal, pienso yo, este, eh, va a continuar su marcha hacia su finalización sin duda uh -huh. no sé en qué momento, el periodo porque veo una obra, de repente llueve no llueve, qué sé yo, esas cosas yo no pero creo que en los tiempos previstos eso va a estar terminado uh -huh. y me atrevo a decir me atrevo a decir, lo dije ya otras veces me atrevo a decir que el, el hospital del federal eh, le va a cambiar la vida a Pico y le va a cambiar la vida a ese enorme población que rodea ese hospital. Ese hospital le da otra vida, le va a dar hasta una vida económica diferente. Acuérdese usted de lo que yo le digo. Uh -huh. eh, cuando, eh, cuando eso se inaugure, usted va a ver todo lo que va a cambiar esa zona. Y lo importante es que es, porque yo tomé dimensión real cuando con mis compañeros de pico, con los directores del hospital Centeno, partimos de del Centeno hacia el Federal, sí. y ahí me di cuenta, en ese trayecto que recorrí con el vehículo, la distancia enorme que debe sí, recorrerse sí, claro. para hay que, tener... Hay que cruzar hay que todo tener idea pico. esa dimensión, porque si no, no...
0: Hay que cruzar todo pico, nosotros lo tenemos muy en claro. Hay Mario. que cruzar
1: todo pico, exactamente, hay que cruzar todo pico. O sea que ese hospital nivel 3 en, 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 en el federal, creo yo, le va le va a cambiar más la vida a la comunidad, ese hospital, que indudablemente todo lo que está haciendo en el CETE también es importante, uh -huh. pero yo hablo de un, en, en un sentido más como diría, más social, está. ¿no? una mirada sí. social, si usted la miras socialmente desde el punto de vista incluso, diría, eh, sanitario, ese hospital va a impactar potentemente en la eh, Ciudad de General.
0: Mario, ¿qué piensa cuando nuevamente, por lo que se está viendo y observando, no, no está confirmado, digo... Cuando el Ministerio de Salud vuelve a Secretaría de acuerdo a lo que este, el, el organigrama del nuevo presidente electo Javier Miley.
1: Eh, mire, eh, eh, yo, yo, yo pretendo ser cauto, ¿no? Uh -huh. Quiero ser cauto y, y yo peco de optimista. No por eso dejo de estar preocupado, ¿no? Eh, nosotros ya hemos tenido un, un, un gobierno que degradó claro,
0: exactamente. el Ministerio de Salud,
1: a la Secretaría el, el, y no nos fue bien
0: el de Mauricio Macri
1: tal cual, yo no sé no quiero adelantarme pero hay, a ver, por lo menos hay algún, algún atisbo de atisbo de, diría, de pragmatismo en el sentido de lo iban a... Salud iba a estar involucrada en educación, capital humano, sí. ni, ni esa adolescencia, no sé qué otra historia más. A mí me parece que la complejidad que tiene eh, salud, eh, y si este ministerio en el cual yo tengo el honor de estar eh, es complejo, no, no quiero pensar que sería de mi vida estando sentado en el sillón de un ministerio de salud de la Nación. Claro. es muy compleja salud, salud atraviesa toda la comunidad y atraviesa todos los otros ministerios y la vida cotidiana entonces a mí me parece que tener una persona a cargo de todo eso eh, no me parece más razo muy razonable eh, el hecho de que lo hayan sacado de ese multiministerio es un dato bastante... ya lo podemos mirar con cierto grado de optimismo ahora, que lo degraden o no a Secretaría tampoco lo sé y también depende de a quién pongan a cargo y cuáles son las medidas que se van a tomar, o sea, cuáles son las ideas con las cuales se van a avanzar. Mm. Yo en este sentido no lo hablo desde mm. un fundamentalismo, sino lo hablo de una de un, de un, de un de una análisis personal, ¿no? No quiero involucrar. Está bien. Pero tozos del mundo.
0: Sí, sí. Les... Educación. Se le truco la... un poquito, me parece, Albert, eh, Mario,
1: ¿eh? Ah, sí. Ahora. Ah, ahora
0: está bien. Ahí está bien. Ahí está bien.
1: Ah, puede ser que yo por ahí me muevo, o soy gesticulo cuando hablo. Eh, sí, sí, como si estuviera hablando viéndolo en la cara. Eh, me, me posesiono. Yo decía que, eh, decía que eh, salud, educación, ciencia y tecnología, eh, economía de la educación. No hay ningún país en el mundo exitoso o que se define como exitoso si o lo definen como exitoso que no esté el Estado presente en forma permanente. ¿Cómo se articula? Es una discusión aparte. Pero decir que el Estado no tiene que estar como en algún momento se mencionó, o por lo menos se hizo entender, me parece muy alejado de lo que yo creo debe ser. Luego, discutir articulaciones, ya estamos hablando en otro tono. No sé si soy claro en lo que sí, quiero es, es claro sí, El seguro. Estado... T tiene que garantizar, es un derecho constitucional, es un derecho humano fundamental, la educación, la salud, la seguridad, mm. la, eh, ciencia y tecnología, no hay país en el mundo que no avance si no tiene inversión en ciencia y tecnología, y como digo, en, eh, este, oh, pienso yo, en economía del conocimiento, hay países que solamente viven de la economía del conocimiento, imagínese usted, y nosotros no podemos de, apreciar eso.
0: Está. Mario, la última creo que se la digo cada vez que charlamos un ratito se la hago, digo, ¿ya el, el gobernador le ha asegurado la continuidad en el ministerio?
1: No, no, el gobernador no ha asegurado la continuidad de nadie, Este, nosotros estamos trabajando como todos los días, tranquilos y eh, esperando las decisiones que el señor gobernador tome eh, Así que. Sí,
0: y si el eh, gobernador le dice, Mario, me gustaría que continuara, usted está abierto a esto,
1: le, le gustaría. Absolutamente. Perfecto. Absolutamente. Yo nunca, nunca escondí eh, mi vocación de continuar en un ámbito de trabajo que a mí me parece eh, que es un, un realmente un, un honor y un privilegio poder estar en este lugar, porque creo que podemos construir pa, para la ciudadanía, para lo que dejamos a nuestros hijos y nuestros nietos. Eh, una tarea que creo que de la cual nos vamos a sentir. Oh, no, yo, yo personalmente me siento orgulloso del trabajo que se hizo de estos cuatro años. Uh -huh. Y por supuesto que me gustaría poder continuar trabajando en, est en esto porque pienso que tenemos mucho para dar todavía. Pero también tengo clara conciencia de que ninguno de nosotros somos imprescindibles. Los equipos son imprescindibles. Las personas son reemplazables a veces más fácil, a veces menos fácil pero hay que tener la, la cabeza abierta para todas esas cosas y aceptar, este, así como, sí. como aceptamos con alegría cuando nos dieron la oportunidad, también tenemos que ir agradecidos si nos dicen que no, tenemos que continuar.
0: Mario, le agradezco enormemente estos minutos que ha tenido, eh, que tenga un buen, feliz fin de año. Eh.
1: Les agradezco a ustedes la entrevista, eh, una, un enorme saludo a, la, a todos sus oyentes, les deseo lo mejor, tengamos paciencia y esperemos que a los argentinos nos vaya bien. Les mando un fuerte abrazo.